0: In dieser Folge selbst ist wieder Alex Havlin zu Gast und es geht um ein eher schweres Thema, Alex.
1: Ja, ein Thema, worüber sich die Geister scheiden. Ähm, ist sie eine Heldin oder ist sie eine Kriminelle? Es mm. geht um die Sea-Watch 3-Kapitänin Carola Rackete. Ein schweres Thema, aber... Wir finden, dass auch wir in der Senf-Redaktion Stellung dazu ähm, beziehen wollen.
0: Wurde hart diskutiert, ob wir das Thema machen oder nicht. So viel sei vorweg gesagt. Wir machen's, wir haben es gemacht und ähm, sind gespannt, was ihr darüber denkt. In diesem Sinne viel Spaß mit der neuen Folge Zenf. Hallo, hallo, hallo. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein Senf. Diesmal wieder mit Alex äh, Havelin. Schön, dass du da bist.
1: Genau, ja. Ich ähm, freue mich, obwohl das eigentlich unerwartet ist. Ne? Eigentlich sollte Absolut. jemand anderes hier sitzen.
0: Eigentlich wollte jemand anderes aus der Senf-Redaktion heute da sein. Warum bist denn du hier? Erklär doch mal. Äh, es ist uns was äh, es ist was dazwischen gekommen. Sehr salopp äh, ausgedrückt. Was war das denn und wieso bist du da?
1: Ja, es geht eigentlich heute um die Sea-Watch 3 ähm, ja. und die Kapitänin. Carola Rakete, ähm
0: also ähm, für alle, die die nicht wissen, was da passiert ist, ähm, die Sea-Watch ist ähm, am, am letzten Samstag, das ist ein, ein, ein Schiff, das unter niederländischer Flagge fährt, ist in Italien unerlaubterweise in den ähm, Hafen eingelaufen und äh, das mit 40 Migranten an Bord äh, in den Hafen von, ich glaube, es war Lampedusa. Äh, und das halt eben unter Missachtung aller Verbote. Äh, also es ist äh, einerseits eine Gehorsamverweigerung gegenüber einem Kriegsschiff und dann gibt es auch ganz andere Sachen, gegen die sie verstoßen hat nach italienischem Recht. Und dies könnte nun, äh, nun die Kapitänin, äh, Rakete bis zu zehn Jahre Haftkosten. So.
1: Genau, ähm. also wir haben uns ja heute entschieden, darüber zu sprechen, ähm, weil uns das einfach, also wir haben die Nachricht beide bekommen, ne, auf unsere Handys am Samstagnachmittag und ähm, ich habe dann nachgedacht und am Sonntag dachte ich mir, hm, eigentlich ja. das Thema bewegt ganz Europa, Deutschland, Italien, darüber müssen wir eigentlich sprechen.
0: Genau, und die Sache ist, wir waren damals, also wir waren damals Bullshit, ich war am, du hast mir dann geschrieben, also du hast mir am, ich, ich war am See gelegen und du schreibst mir das, ich habe natürlich auch die Push-Nachrichten bekommen und habe das alles gelesen und das ist so, so unwirklich, man selbst liegt da irgendwie am, am, am See und sonstig und hat eine, eine gute Zeit und eine andere äh, junge Frau wird einfach mal wegverhaftet, weil sie 40 Menschen gerettet hat, ähm, aus, äh, ja, aus, aus, sag ich mal, aus, aus dem offenen Meer. Ähm, aber andererseits zeitgleich gegen italienisches geltendes Recht verstößt dadurch, dass sie in den Hafen einläuft. Ähm, das ist intern in der Redaktion möchte ich das auch nochmal ganz klar irgendwie erwähnen, auch ähm, hart diskutiert worden gestern ähm, und auch heute noch, ob ja, wir das Thema machen. Ja.
1: Also ich glaube, wir hatten noch nie so eine krasse äh, Diskussion, also wo auch die... Gemüter sehr erhitzt waren ähm.
0: ob wir ja genau ob wir das bringen ob wir ob wir es ob es nicht zu düster ist für einen, für einen podcast der jetzt nicht rein politisch ist ob es ähm, ob es nicht zu zu krass ist und ähm, wir haben dann auch wir haben natürlich einen internen Senf-Chat auch und da haben wir reingeschrieben äh, wie wie die Leute dazu stehen manche waren dagegen und äh, jetzt haben wir natürlich Jan hier sitzen äh, unseren unseren Toningenieur der äh, auch mit unserem Studio ist äh, logischerweise äh, Jan wie wie hast du das denn eingeordnet äh, wie hast du das empfunden das ganze Thema und erstmal schön dass du da bist hallo und äh, wie geht's dir mit dem Thema
2: hallo ihr beiden hallo liebe Senfies ähm, mich macht das Thema ziemlich bedrückt, weil ich mir sowas immer bildlich vorstelle und ich habe mir dann vorgestellt, ja, wie wäre es dann wenn wir an einem Baggersee liegen oder so und ähm, mitten auf dem See schreibt plötzlich jemand um Hilfe und mhm. er trinkt dann da und alle sitzen drumherum, schauen zu und dürfen oder dürfen nichts machen und machen auch nichts und das ist für mich einfach so unvorstellbar unmenschlich ich, ich bekomme jetzt schon Gänsehaut und mein Herz dringend anzubrochen, weil ich diese Hass, diesen Hass entwickel gegenüber diese Personen, die da so naiv sind und so, so die nur an sich selber denken irgendwie, ja was ja. passiert dann mit mir, wenn diese Menschen jetzt hierher kommen, diese blöden Flüchtlinge, jetzt aus deren, aus deren Mund gesprochen, ja. ähm, das, ich verstehe es nicht, wie kann man so, was ist aus der Menschheit geworden, dass sowas passieren kann? Ja. Absolut. Es ist
0: natürlich es ist natürlich viel Pathos in der Aussage, was ist aus der, der Menschheit geworden. Ich, ich glaube, wir sollten, aber ich bin absolut bei dir inhaltlich, also auch emotional. Mhm. Nur ich, ich glaube, wir sollten es uns zur Aufgabe machen, alle Seiten, so gut wir es eben, als wir sind keine Profis auf dem Gebiet, wir sind junge Leute, die einen Podcast machen, so gut es geht, beide Seiten zu beleuchten und dann irgendwie zum Nachdenken, zum Diskutieren dadurch anzuregen. Genau,
1: ähm. deshalb finde ich ja das Thema auch so spannend weil es nicht ein politisches ist, da geht es auch, ja, da geht es nicht mehr um Politik, da ja. geht es um äh, Menschlichkeit, ja. ähm, um Werte und um die Frage, also wer wollen wir sein, wie wollen wir sein in Europa? Und das genau. äh, finde ich mega relevant. Und klar, es, es, ist, es gibt gerade gefühlt zwei Lager. Die mhm. einen feiern die Kapitänin als Heldin, mhm. die anderen bezeichnen sie als Kriminelle. Ja. Und ich glaube unser Ansatz ist, dass also wir da ein bisschen die Sache differenzierter anschauen wollen, weil es gibt halt nicht schwarz-weiß, sondern ich glaube, das Ganze ist in der Grauzone.
0: Das ist absolut eine Grauzone. Ge gefühlt ist es ganz eindeutig ähm, vom Gerechtigkeitsempfinden her, ähm, aber es ist, wir bewegen uns hier in der Grauzone einfach, weil, die, äh, weil Italien als, als Staat, als souveräner Staat das Recht, also sein eigenes Recht, die Rechtsprechung auf seiner Seite hat. Ähm,
1: Genau. Und ich glaube, man muss auch unterscheiden in dem, was ähm, der Kapitänin vorgeworfen wird, warum sie festgenommen wurde. Ja. Das ist also, nicht vorrangig gerade, ähm, dass sie Menschen gerettet hat. Genau sondern es ist eigentlich das, wie sie in den Hafen eingefahren ist. Ich würd, was wir, ja genau, also also wir müssen wir sagen, sagen, was, was wir.
0: wird ihr denn vorgeworfen? Ihr wird einerseits ähm, Gehorsamsverweigerung gegenüber einem Kriegsschiff äh, vorgeworfen. Das war doch dann das, die, die, die sie gerammt hat oder oder touchiert, sage ich mal.
1: Genau, also ähm, verschiedene Medien sprechen unterschiedlich darüber. Ähm, es gibt mittlerweile auch Videos. Also sie ist ähm, der Finanz, also einem Boot der Finanzpolizei, sehr nahe gekommen, ja. hat es auch berührt. Ähm, es war jetzt nicht ein aggressives Rammen. Das, ja. das Boot hat sich eben zwischen den die Undock-Station und, und die Sea-Watch 3 ähm, gestellt und ähm, auf Rufe von Halt, Halt, Halt ähm, hat sie wohl nicht reagiert.
0: Das sind dann auch die Gewalt- und Widerstandsakte gegen das eben besagte Kriegsschiff, die ihr auch ähm, zu Lasten gelegt werden seitens äh, des italienischen Staates. Dann äh, die verbotswidrige Navigation in italienischen Hoheitsgewässern und außerdem die Begünstigung der illegalen Einwanderung. Genau. Das, das sind die vier Punkte, die konkret vorgeworfen wurden und wegen derer sie auch verhaftet wurde, direkt nachdem sie an Land gegangen ist.
1: Mhm, genau, und, und Stand jetzt ist, sie wurde gestern, also Montag, äh, verhört und heute Dienstag ähm, will wohl... Ähm, der Richter, ähm, die Justiz, ähm, entscheiden, ob es eine Anklage gibt oder nicht oder ob sie weiter ähm, in Hausarrest bleiben äh, soll
0: genau. oder nicht. Ja. Ähm, die Sache ist, es ist heute Dienstag. Also wir schreiben äh, mhm. Dienstag, den 2. Juli. Äh, wir kommen morgen raus am 3. Juli. Ähm, es kann natürlich sein, dass bis dahin ähm, einiges passiert ist in dem Fall. Das sollte euch ähm, da draußen nicht verwundern, weil wir sind nun mal ein Podcast und äh, haben äh, immer noch keine hellserischen Fähigkeiten, äh, daher war uns das wichtig, dass wir ähm, erwähnen, dass wir einen Tag vorher produzieren, wir versuchen so aktuell wie möglich zu sein, aber ähm, natürlich ist ein Podcast in den seltensten Fällen live.
1: Genau, und ich meine, es kann auch sein, dass sie auf einmal spontan freigelassen wird, aber wir ähm, finden, dass auch dann noch das Thema relevant ist, weil dann das Thema immer noch nicht gegessen ist. Also
0: Genau, ähm, unser Zugang dazu ist ähm, ja eigentlich auch relativ spannend. Alex, du warst ja 2015 äh, mal auch beruflich, ich glaube damals noch fürs ZDF, in Italien tätig, ähm, auch was die Thematik betrifft, äh, die Flüchtlingsthematik. Und 2015 war ja der große, sag ich mal, der große Flüchtlings-Geflüchteten-Bewegung. die, die Geflüchtetenbewegung.
1: Genau, so, also Was da, hast du denn da gemacht? Ja, genau, genau 2015, da kam die größte Zahl bisher an Geflüchteten nach Europa. Ja. Ich ähm, war da fürs ZDF, das hat eine... Ähm, Reportage zur Flüchtlingskrise gedreht und ich war da als Übersetzerin tätig und als Producerin und Stringerin nennt man das. Also ich habe ähm, die Drehs ähm, organisiert ähm, genau und vor Ort eben ähm, mit den Ansprechpartnern kommuniziert und bei Interviews übersetzt. Und ähm, wir waren da auf Sizilien. Mhm. Wir haben da unter anderem die Ankunft eines äh, Rettungsschiffs miterlebt. Ähm, das war die Phoenix, auch ein Schiff von der NGO mhm. von Moors. Ähm, da waren 370 Menschen an Bord. Und
2: 370? Okay.
1: Genau, also das war auch äh, eine sehr, sehr große Rettungsaktion, die die am Mittelmeer äh, gemacht haben und wir haben noch am selben Tag davon erfahren und haben gesagt, okay... Ähm, Lass uns da hinfahren an den Hafen, wo die anlegen werden ähm, abends. Und ähm, dann haben wir ganz kurzfristig, äh, konnten wir eine Drehgenehmigung bekommen und waren dann irgendwie, standen da dann am Hafen nachts, irgendwie um 21 Uhr äh, neben CNN, die auch alle davon berichtet haben. Und dann kam das Schiff, äh, fuhr in den Hafen ein. Und was mich so bewegt hat, ist, ähm, die Leute, die schon Tage auf einem Schiff waren und Monate, Jahre auf der Flucht waren, ähm, haben dann endlich diesen Hafen Europa gesehen und haben geklatscht und gesungen. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, ähm, weil sie sich eben so gefreut haben. Und ah. mich hat das eigentlich betroffen gemacht, weil ich halt wusste, was kommt da auf die zu. Die kommen jetzt in Flüchtlingslagern, die müssen monatelang aufm, ähm, auf dem Asyl warten, auf dem Asylantrag zu stellen. Ähm, genau, Aber das, das war sehr bewegend und überrascht hat mich auch, mit welcher Selbstverständlichkeit die Rettungskräfte vor Ort mhm. und auch die, die Arbeit am Hafen, das alles gemanagt und organisiert haben. Das war eigentlich Alltag für die. Also damals kam mehrmals pro Woche ein Rettungsschiff oder auch die italienische Küstenwache, die hat damals auch noch ähm, Geflüchtete gerettet. Ähm, die kamen an, das war routiniert, das war durchgetimt. Ähm, die Menschen, das war ein Sonntag, die haben eine Extraschicht eingelegt. Niemand hat sich beschwert. Ähm, die waren sehr, sehr empathisch.
0: Absolut und ähm, da hat sich ja jetzt die Stimmung, sage ich mal, ein bisschen geändert, ums ums vage und vor allem auch mild auszudrücken. Äh, diesmal wurde diesmal, also es gibt ja mehr als zwei Schiffe, aber bei dem konkreten Fall, über den wir reden, letzten Samstag in Lampedusa, gab es ja auch einige ähm, auch Passanten, die äh, also ähm, die das mitbekommen haben, die vor Ort waren und da wurde Warmherzigkeit, sage ich mal, ist das ist das falsche Wort. Also es gab sowohl Leute, die sagt, also die irgendwie mit, mit, mit liebevoller Geste begrüßt haben, aber die große Mehrheit, was ich im Bewegtbild, also in Videos gesehen habe, waren dann doch eher ähm, Anhänger der aktuellen ähm, italienischen Regierung und große Salvini-Fans, also Innenminister, italienischer und Regierungs- und äh, Chef, ähm, die dann doch äh, auch die Kapitänin Rackete als, ähm, ja, also ganz widerwärtig als Zigeunerin beschimpft haben und äh, als Schleuserin äh, verunglimpft. Ähm, wie, wie kannst du dir diesen diesen Wandel erklären? Hängt der vor allem mit der mit der Verteilung der der Flüchtlinge innerhalb Europas äh, zusammen? Dass Italien sich da irgendwie als als Schutzschild ausgenommen sieht. Wie wie, wie kannst du dir diesen diesen gesellschaftlichen Wandel erklären? Diese diese
1: also erstmal, es kursieren unterschiedliche Videos ähm, von dieser Ankunft äh, der sea Watch 3. Denn ich, also ich habe zwei verschiedene gesehen, das waren handy Handyvideos ähm, ähm, auf Seiten italienischer Medien gepostet. Die da hat man nur die positiven Zurufe ähm, mhm. gehört. Da hat man irgendwie Brava und 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 so weiter und, und sie ist die Heldin äh, gehört. Da habe ich die negativen Zurufe nicht gehört. Ja. Aber wie auch in Deutschland, ist auch die italienische Bevölkerung gespalten. Ähm, viele ähm, empören sich eben darüber, dass sie nicht die Gesetze ähm, eingehalten hat, dass sie die Gesetze missachtet, dass sie die italienische, äh, genau, ähm, einfach die Justiz äh, missachtet. Ähm, ich glaube, dass in Italien also es ist ja nicht seit 2015, dass Geflüchtete nach Italien kommen. Das war immer schon so. Also seit ja. ich klein bin und ähm, Nachricht mit meinen Eltern schaue, waren da immer äh, Bilder von Booten und von äh, geflüchteten, verzweifelten Menschen, die ankamen. Also das mhm. ist irgendwie zur Normalität geworden in Italien. Und 2015 hat es dann einen Gipfel erreicht. Und wir waren ja, also als ich da war vor Ort in Sizilien, das war drei Monate vorher, bevor... Ähm, sich die Geflüchteten über die Balkanroute auf den Weg gemacht haben. Ja. Und da hat Italien auch schon nach Hilfe gerufen. Ja, ja, ich erinnere mich. In Europa. Ich erinnere und mich. da kam nichts. Ähm,
0: da ist auch bis äh, genau. heute nicht viel passiert, oder? Ja, was, und ich glaube, es ist ganz
1: praktisch, weil man kann sich da in der EU immer auf das Dublin-Abkommen stützen. Genau, und da
0: kannst du dich halt schön raushalten. Also das Dublin-Abkommen besagt, dass Geflüchtete dort... Ähm, um Asyl bitten müssen, wo sie als erstes registriert worden sind, oder? Es genau, da müssen sie richtig. ihren
1: Asylantrag stellen und ja. da müssen sie auch wa also darauf warten, bis sie ja. einen Bescheid bekommen. Das bekommt. ist genau.
0: geografisch logischerweise meist dass Italien da besonders hart trifft und die meisten Geflüchteten nicht nach Deutschland durchkommen, macht irgendwie Sinn. Also das liegt auf der Hand. Und da hat man nie irgendwas genau. geändert an diesem Abkommen.
1: Ähm, genau. Also es gab dann erst, als dann 2015 im Herbst eben die Geflüchteten sich auf den Weg gemacht haben, na, über Ungarn, über Österreich und dann ähm, Angela Merkel auf einmal äh, die Grenzen geöffnet hat und ähm, sie reingelassen hat, da kam dann der Ruf auch aus Deutschland wir müssen doch alle zusammen eine Lösung finden und ähm, die Geflüchteten verteilen. und ähm, Aber bis heute wurde keine Lösung gefunden, weil es immer noch Staaten in der EU gibt, die sich äh, strikt dagegen äh, wehren. und
0: Also gegen den Flüchtlingszustrom. Generell. Genau, und gegen die, Staaten, Aufnahme, gegen die Aufnahme. Aufnahme. Also Staaten wie Ungarn äh, etc. bp, Also rechts, äh, rechtsnationalistische Staaten einfach.
1: Genau, und es... Und die stützen sich einfach auf Dubliner kommen ja. und das, das also das ist ähm, die Rechtslage sozusagen. So kann und man
0: sich natürlich auch die 46 Prozent, die die Lega auf Lampedusa eingefahren hat, erklären. Ähm, auch ich, den gewissermaßen ist das, glaube ich, auch etwas, was ausschlaggebend ist generell für den, für den, für den Aufwind den ja, den Rechte und vor allem auch rechtspopulistische Regierungen in ganz Europa. Genau.
1: Haben. Also ich meine, ich habe mich halt gefragt. Man fragt sich immer, wie kann es dazu kommen, dass ein Salvini ähm, in die Regierung kommt? Und warum haben plötzlich die Rechtspopulisten ähm, so große Zustimmung? Und ähm, ich glaube, es gibt schon Erklärungen oder oder Entwicklungen, die dazu führen. Also in Italien war es so, dass ähm, gerade nach der Finanzkrise von 2008 ähm, da ging es der Wirtschaft nicht gut, da mussten auf einmal sehr strikte Sparmaßnahmen getroffen werden. Ähm, die Jugendarbeitslosigkeit in Italien ist extrem hoch, also junge auch gut ausgebildete ähm, Menschen finden keine Arbeit. Ähm, hm. Da spreche ich jetzt nicht von Südtirol, sondern was ja eigentlich so ein Südtirol Paradies in Italien ist. Also wirtschaftlich
0: wir die sicherste und beständigste Gegend Italiens genau, ist Südtirol.
1: Genau, also uns geht es gut, wir finden auch Arbeit, aber weiter südlicher ist es nicht der Fall. Und dann treibt es irgendwie junge Menschen dazu, die Heimat zu verlassen die wollen das nicht, also nicht so wie ich, die irgendwie neugierig ist, mal was äh, Neues im Ausland auszuprobieren, sondern die fühlen sich gezwungen, ähm, das Land zu verlassen und die Eltern sind dann zurück ohne ihre Kinder und denken sich, okay, da kommen jetzt geflüchtete mhm. Menschen, mhm. denen äh, Geld gegeben wird und die Arbeit suchen und dann gibt es noch weniger für unsere Menschen. Ähm, deshalb und da hat dann Salvini diesen Frust, und diese Enttäuschung aufgefangen und hat irgendwie ein Feindbild ähm, den Italienern geboten, das sehr praktisch ist. Das also eine waren, klassische... Genau, das waren die Geflüchteten, was genau. ja auch überall sonst äh, der Fall ist.
0: In Deutschland ist es ja, wie gesagt, so, auch die Geflüchteten waren es gewesen. Ähm, jetzt äh, merkt man, so langsam hat sich alles irgendwie, mit den, mit den bösen Syrern hat sich, äh, haben sich die Deutschen arrangiert. Jetzt ist es bei der AfD der Wolf. Der Wolf im Wald, der Wolf reißt Schafe, jetzt ist der Wolf das Feindbild. Genau, es braucht, also es, man braucht es immer braucht, ein
1: Feindbild Genau.
0: und ähm, darauf baut man seine Argumentation auf.
1: Genau, und das, also das allerneueste Feindbild von Salvini sind halt die, die Seenotretter.
0: Genau, die Seenotretter, ähm, die in seinen Augen Terroristen und vor allem Kriminelle sind.
1: Genau, also so, so bezeichnet er, er sie auch. Ähm das Gute ist ja, also die Italiener haben ja noch, während die Sea-Watch 3 unterwegs war, auf dem Meer ein Gesetz erlassen, ein neues Sicherheitsgesetz, ähm, das unter anderem auch äh, die Migration ähm, beinhaltet und äh, das verbietet ähm, eigentlich Schiffen ähm, am italienischen Hafen äh, anzulegen. Genau, das
0: muss man auch gerade so sagen, also es fühlt sich natürlich als Außenstehender ein bisschen so an, als hätte sich die italienische Regierung die Gesetze gerade ähm, just in dem Moment so zurechtgebogen, gebogen, dass Seenotrettung strafbar ist, vor allem das Anlegen an italienischen Häfen somit untersagt ist.
1: Genau, weil die Tat von Rakete ist ja illegal aufgrund dieses Gesetzes, ne? weil genau. Italien das verboten hat. Und dann muss man sich eigentlich fragen, Warum ist es möglich, solche Gesetze zu machen? Also wenn genau. Gesetz gegen die Menschlichkeit verstößt, dann merkt man spätestens dann, dass irgendwas äh, falsch läuft und man muss auch dazu sagen, also äh, das Gesetz war sogar, also bei der Koalition, äh, bei den Cinque Stelle, aha kam da Ablehnung die drauf. Genau, die Fünf-Sterne-Bewegung. Genau, die haben Das ist der Koalitionspartner
0: der Lega Nord. Daraus äh, besteht die italienische Koalition, das muss man. Du bist Italienerin, genau. aber das weiß vielleicht nicht jeder. Das müssen können wir auch nicht Klar. voraussetzen. Äh, dass es die Ko Regierungskoalition Italiens besteht aus der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega Nord, der auch äh, Matteo Salvini
1: angehört. Genau, also sogar Koalitionsmitglieder ähm, waren äh, gegen dieses Verbot äh, und natürlich auch die Opposition. Ähm, aber das hat, also das Gesetz hat die ähm, Regierung einfach äh, mit einem äh, Vertrauensfrage äh, ähm, durchgeboxt.
0: Ganz genau, ohne Rücksicht auf Verluste. Genau. Und das ist auch irgendwie, ich finde, das ist, das zeugt so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr extrem von der eisernen Unbelehrbarkeit dieser Regierung, um im Framing zu bleiben.
1: Ja, also Salvini macht sich ja gerade beim Volk beliebt, das weil der er den was verspricht und weil er sich gegen alle auflehnt. Der gegen sagt das denen, genau, vermeintliche gegen die Establishment. EU, genau, gegen die EU, von denen lassen wir uns gar nichts mehr sagen. Die EU hat uns jahrelang im Stich gelassen. Wir nehmen jetzt nicht mehr, niemanden mehr auf, sollen andere machen. Und das finden viele Italiener einfach anziehend. Und,
0: und das ist verständlich. Das ist ja das Schlimme, dass Italiener das anziehen finden, wenn man sich überlegt, was die EU im letzten also im letzten Jahrzehnt quasi getan hat, um erstens so etwas vorzubeugen, da die passenden Gesetze zur richtigen Zeit zu entwerfen, sich vom Dublin-Abkommen wegzubewegen, hin zu einer fairen Verteilung und zu einem fairen Umgang mit Migration für alle Mitgliedstaaten. Das ist nie geschehen. Und das ist natürlich Nährboden, gerade für Populisten, gerade für... Ja, ja.
1: Also, also ich würde sagen, Salvini wäre sicher nicht ähm, an der Macht ohne ähm, ohne dem Thema Migration und vielleicht auch nicht die nicht. AfD. Also die, die sind ja Gott sei Dank nicht an der Macht, aber noch nicht. Genau, also ja. die wären nicht so, ähm, also die wären jetzt nicht im Bundestag ja. ähm, ohne ähm, genau. Ohne das Thema der Migration. Also Rechtspopulisten leben davon, die profitieren Aber davon.
0: Absolut. Wie sehen wir es denn? Ist sie jetzt eine Heldin oder eine Kriminelle? Ich, ähm, ich frage jetzt erstmal dich. <lacht>
1: ähm, ja, also es ist schwierig und ich muss ganz ehrlich zugeben, ähm, ich bin weder der Meinung, dass man sie jetzt offenkundig als Heldin bezeichnet, mhm. wenn man das Ganze die ganze Situation anschaut. Natürlich ist es heldenhaft, Menschenleben zu retten. Ja. Also ganz klar, ohne Frage. Ja. Man kann Menschen ertrinken In der nicht Situation, lassen.
0: wenn du mit diesem Boot vor den Menschen stehst und die ertrinken siehst, dann kannst du... Also dann bleibt dir aus ähm, humanitären Gründen nichts anderes übrig, als diese Menschen an Bord zu holen. Da ja. sind wir beide komplett d'accord. Und äh, sie macht
1: das freiwillig. Ganz und, genau. und sie hat mit ansehen müssen, wie sie 17 Tage lang am Meer irgendwie gewartet hat und äh, ich kann mir, ich, also ich weiß, wie die Zustände sind, wenn sie zwei Tage auf dem Boot sind oder drei, 17 Tage, das ähm, glaube ich, führt jeden an irgendwie an eine ja. Belastungsgrenze. Deshalb kann ich das absolut verstehen, ähm, dass jeder angelegt ähm, hat. Ähm, Sie hat aber eigentlich, und das ist das Blöde daran, dass die, die sie als Kriminelle bezeichnen, die haben ja eine richtig gute Argumentation, weil da gibt es halt dieses Gesetz in Italien, das ja. ver das verboten hat. Und sie hatten Gesetz gebrochen. Ich würde sie deshalb nicht als Kriminelle bezeichnen, ähm, aber sie hatten Gesetz gebrochen. Äh, das Beste wäre natürlich gewesen, wenn es eine Lösung gegeben hätte. Ähm, die das vermieden hätte, gab es aber nicht. Und vielleicht hat sie auch ähm, Tote ähm, vorgebeugt. Also ich weiß ja. nicht, wie es geendet hätte, wenn sie es nicht gemacht hat. Aber ähm, es gibt den den Gegnern halt eine ähm, ne gute Nahrung, ein gutes Fressen, äh, sie ja. zu kritisieren. Und ich glaube einfach, ja, also ich finde es Also meine Meinung ist, dass es ähm, einfach es, eine Frechheit ja. ist, ähm, diese... Diesen Streit um die Migration, um die Verteilung auf den Schultern einer Frau, einer Kapitänin auszutragen. Weil ja. das ist es, was gerade passiert. Das ist, was Und, passiert.
0: Und was gefährlich ist, ist natürlich, dass diese ähm, durch das Einlaufen ähm, in den Hafen von Lampedusa ähm, hat sie. Nicht sie jetzt persönlich, aber das Problem ist, dass das nun natürlich diese Aktion instrumentalisiert wird von Seiten der italienischen Regierung. So fordert Salvini beispielsweise, jetzt öffentlich die Richter dazu auf hart zu urteilen. Er erwartet schwere Strafen von der Justiz für diejenigen, also für Carola Rackete, die das Leben Italienischer Soldaten angegriffen und unsere Gesetze wiederholt ignoriert haben. Da sieht man auch die Art von Framing, also von, von bewussten Übertreibungen, äh, auch in der Sprache, das Leben italienischer Soldaten angegriffen. Naja.
1: Ja, also ich bin jetzt kein ähm, Schiffsexperte, und, um zu sagen, äh, wie brenzlig die Situation ist. Ich für die ehrlich die gesagt Männer auch war. nicht. Ich habe nur Video das Video gesehen. Am Video halt, also. Ja, im Video sieht jetzt nicht so brenzlich aus, aber man muss verstehen, das ist die Finanzpolizei, das ist ja. nicht irgendein Fischerboot. Richtig. Ähm, und Italiener haben sehr, sehr großen Respekt vor ähm, Polizeigewalt und sind sehr obrigkeitshörig. Also für die ist das eine Respektlosigkeit.
0: Ja, also ich möchte da nicht, also ob das jetzt respektlos ist oder nicht, weil für die Italiener ist es das, mir ist das wurscht. Ja, also
1: für viele Italiener, auch, auch bei den Italienern, wenn man auf Social Media die Artikel ähm, anschaut oder entsprechende Videos dazu. Ähm, es gibt, wie in Deutschland, es gibt beide Seiten. Es gibt die, die sie als Heldin feiern und die, die sie verurteilen. Aber ähm, also was ich ähm, interessant fand, ist, dass nicht gegen Geflüchtete so viel gehetzt wird, sondern eher das... Ähm, die Argumentation ist dieses dieser Gesetzesbruch, auf die sich stützen. Und ähm, genau.
0: Ja, man muss ja auch ganz klar sagen, dass ähm, Salvini ähm, in Italien die klare Mehrheit, die klare öffentliche Mehrheit ähm, der Italiener auf seiner Seite hat. Ähm, in der vergangenen Woche hat haben sich in einer Meinungsumfrage, und das ist eine offizielle Quelle, also die Meinungsumfrage beinhaltet das Ergebnis, dass sich nur 33% aller Befragten für die Aufnahme der Sea-Watch-Flüchtlinge ausgesprochen haben. 61% der Befragten waren dagegen. Und äh, unter den Lega-Wählern, das ist jetzt äh, auch keine Überraschung, also unter Salvini-Wählern liegt die Zahl natürlich äh, wesentlich höher, bei 93 Prozent. Aber ich finde schon, die 61 Prozent, die sich klar gegen die Aufnahme der Flüchtlinge ausgesprochen haben, äh, die sprechen eine eigene Sprache. Das ist eine Zahl, die ist erschreckend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Ding ist ja, wir haben ja gesprochen, dass Salvini eigentlich das braucht. Und das ist eigentlich gefundenes gef gefundenes äh, Fressen, ähm, da so ein Feindbild haben, äh, zu haben. Ähm, weil ich habe heute gelesen, äh, das ähm, hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, dass ähm, ein spanisches Fl Flüchtlingsrettungsschiff, ähm, Open Arms heißt es, ähm, das hat in der vergangenen, also das war glaube ich gestern, bevor ich was äh, blödes das hat an, im Hafen von Lampedusa angelegt. Ja. Da gingen Fl Geflüchtete ähm, von Bord und dann am sizilianischen Hafen von Pozzallo, also genau an dem Hafen, wo ich war, kamen da Flüchtlinge an. Und das, das passierte am, am 30. Juni, das war am Sonntag. Davon hat, haben wir, glaube ich, nicht so viel gehört. Davon hat Salvini auch ähm, überhaupt nichts auf seinem Twitter-Account gepostet. Ja. Ähm, deshalb... Also, ich glaube, also er weiß, glaube ich, dass er das nicht stoppen kann. Dass ja, natürlich Geflüchtete nicht. werden immer noch nach Italien kommen. Nur
0: um durch die Schließung der Häfen wirst du noch lange keine Flüchtlingsströme, äh, Geflüchtetenströme äh, abreisen können, genauso wenig wie durch den Bau von Mauern. Also das ist, das ist sehr, sehr naiv und das weiß er natürlich auch. So naiv ist er ja nicht.
1: Genau. Und was noch dazu kommt, das sind nicht mehr so viele wie 2015. Das sind ja. ein paar Dutzend. Also Klar,
0: aber das ist die Legitimation seiner Regierung. Das Thema wird groß gemacht und deshalb ist es, kommt ihm sowas von gelegen, dass dieses Schiff da gerade eingelaufen ist und dass die Sea-Watch 3 mit dieser deutschen Kapitänin, der jetzt auch noch vorgeworfen wird, sie sei eine reiche Kriminelle und sie würde im Falle eines äh, Freispruchs sofort ausgewiesen mhm. werden. Äh, also das, da, da, da siehst du, was für eine, für eine künstliche Erhöhung dieses Themas er, die, ja geschieht einfach von Seiten der italienischen Regierung, weil darauf stützt sich diese Regierung. Und
1: ja genau, also sie haben ja so verschiedene ähm, Motive, wie sie das äh, framen, also wenn wir von Framing sprechen, dann meinen wir einfach, wie man ein Thema, welchen Rahmen man einem Thema gibt, also ja. wenn man ein Wort hört, dann hat man verschiedene Assoziationen, ähm, Wörter, Begriffe oder Gefühle, mit denen man was verbindet. Und
0: genau, so schreibt der Spiegel beispielsweise immer von äh, der Seenotretterin. Und wenn du auf äh, fokus.de beispielsweise bist, äh, dann äh, geht es äh, entweder um die Kapitänin oder um die... Ähm angeklagte Kapitänin oder beschuldigte Kapitänin, dass da noch so eine Art negative Konnotation mitschwingt. Ähm, ich möchte noch ganz kurz noch, ähm, sorry, wenn ich die unterbreche, weil ich gerade Fokus gesagt habe. Ich habe heute, ich glaube 11.30 Uhr so vormittags auf fokus.de, also fokus online, eine Umfrage, an einer Umfrage teilgenommen. Zum besagten Zeitpunkt haben 988 Menschen teilgenommen und ich war einer von denen, also neben mir 987. Äh, ob das jetzt nun richtig war, dass sie da eingelaufen ist oder ob sie sich lieber an die Vorgaben der italienischen Regierung hätte halten müssen. Und 75% der Leute haben gesagt, also 75% der Fokus-Online-User haben gesagt, dass es ähm, falsch war. Sie hätte sich an die Vorgaben der italienischen Regierung halten müssen. Also auch in Deutschland ist die Debatte durchaus ähm, naja, zwiegespalten oder die öffentliche Meinung zwiegespalten. Auf der anderen Seite haben Klaas Häufer umlauf und Jan Böhmermann öffentlich zu Spenden aufgerufen und da sind schon 800.000 zusammen, glaube ich, und insgesamt im Topf so 1,3 Millionen Spenden für Carola Rackete, also für Gerichtskosten etc. Also es sind beide Seiten mobilisierbar und das, das zeigt auch, wo wir eigentlich gesellschaftlich stehen. Nämlich.
1: Gespalten einfach.
0: Komplett gespalten. Oder in, in
1: jedem, also scheinbar in jedem Thema äh, sind wir gespalten. Also und, und nicht nur in Deutschland oder in Italien, ich glaube. Ganz ich, genau. In, in ganz Europa. Ganz genau. Also ich, ich fand ja. Ich fand Zurück ja zum Framing, Entschuldigung. <lacht> ja, genau. Also ähm, zurzeit wird ja der Fall eher geframed mit, okay, hat ein äh, Verbot, ähm, missachtet, ähm, illegal, also das, das kommt denen zugute. Ähm, und dann ist auch noch immer so ein guter Grund, ähm, das, das Geld, also die Kosten, ja. die da anfallen. Ne? Ja. Also zum Beispiel ähm, hat Salvini heute getwittert, er ist sehr aktiv auf Twitter, hat eine Million ja, äh, Follower. also äh,
0: harter Psychopath meiner Meinung nach äh, auf Twitter. Mhm. Also sowas von, von Billo, äh, ich lasse euch ja mal meinem privaten Leben teilhaben, ist das ist schon fast, äh, HC Strache schau doch mal an den, Er hat gewisse Ähnlichkeit. Also HC ja, Strache also ist fast mir, noch seriöser.
1: Mir fällt da eher Trump ein auch, also sehr aktiv auf Twitter und ja, ähm, ja. Ähm, genau und da hat er zum Beispiel heute Nachmittag äh, gepostet, irgendwie wenn man ähm, weniger, wenn weniger Boote ankommen würden, dann würden wir natürlich weniger ähm, an Geld ausgeben für die Aufnahme von Flüchtlingen und dann hätte der Staat mehr Geld und ähm, er postet dazu einen Zeitungsartikel und da wird er äh, zitiert und da würde man 1,5 Milliarden Euro sparen, ne? also wenn wir keine Flüchtlinge aufnehmen. Das, was ich halt interessant fand in Italien, was ich gemerkt habe, als ich in den Flüchtlingslagern war, ähm, das funktioniert ja so, dass die Flüchtlingslager von jemandem betrieben werden. Ja. Und das sind Italiener, ja. die bekommen Geld dafür, die bekommen pro Flüchtling einen gewissen Satz. Ja. Ähm, die Flüchtlinge müssen ernährt werden, jemand äh, verkauft den, also die ganzen Ressourcen, die sie eben ja. brauchen, also im Grunde, und es werden auch Arbeitsplätze geschaffen. Also,
0: ja, klar, natürlich. Also das ist ja immer so, das sind die Argumente oder die, die Begleiterscheinungen, die nie beleuchtet werden in dieser gesamten Debatte, weil die so einseitig geführt ist. Ähm, ich glaube, das ist eine stark idealistisch geführte Debatte und eine selten äh, argumentativ und kühl ähm, durchdacht geführte Debatte. Und das ist äh, ja die ganze Problematik dahinter. Weil selbst wenn die europäische Flüchtlingspolitik äh, sich immer noch auf das ähm, Abkommen von Dublin stützt, ist es immer noch nicht so, dass wir derart große Flüchtlings-geflüchteten äh, Zuströme hier haben, dass unsere eigene Volkswirtschaft jetzt oder äh, unsere eigene Economy jetzt zusammenbrechen würde. Das ist totaler Quatsch. Also es ist, das ist absolut nicht gegeben. Ja. Also wir sind, wir leiden unter keiner Bedrohung, sondern es ist idealistisch geführte Politik, die nichts mit wirklich rationaler Sachpolitik zu tun hat.
1: Und weißt du, was ich auch interessant finde? Also ich glaube, Europa hatte im, in den letzten zehn Jahren zwei ganz große Herausforderungen. Das war einmal eben die, die Flüchtlingskrise, ja. ist die Flüchtlingskrise und einmal die Finanzkrise. Richtig. Interessant ist nur, bei der Finanzkrise hat man nicht lange gewartet und hat das gefixt. Waren sich alle einig? Also die Banken wurden dann irgendwie unterstützt, es wurde gespart. Also wenn es um Geld geht, findet die EU Lösungen und wenn es um Menschen geht, eben nicht. Und das
0: ist schwierig, weil das halt innenpolitisch einfacher zu vertreten ist, so eine Finanzkrise, als ähm, Leute, da kommen ein paar andere jetzt noch dazu ähm, und mal gucken, wie er damit umgeht. So ganz, ganz, ganz erlaubt gesprochen. Es ist einfach, innenpolitisch also, ja. ist es einfacher, sowas zu kommunizieren wie eine Finanzkrise, als wie eine Geflüchtetenkrise
1: und auch damit äh, Wähler zu kriegen, also ähm, eben ich hab,
0: oder Wähler nicht zu verlieren, zu verkaufen. Genau, also das ich habe mich, hab
1: mich, heute ein bisschen auf Twitter umgesehen
0: ja. und
1: ähm, irgendwie geschaut, okay, welcher Politiker, welcher italienischer Politiker hat was gepostet? Und da ist mir aufgefallen, dass sich auch ähm, Oppositionspolitiker sehr ruhig verhalten haben, zumindest oft auf auf Twitter. Also In die haben da, ja, oder? Okay. ja, ja, also italienische Politiker auf Twitter und da hat mich dann
0: hat ich glaube die echt die Opposition, warum also, die ja.
1: nicht äh, Stellung beziehen, klar. Also, die ähm, der Linken hat der aber Präsident, Stellung. Die, also Linken, also genau, es gibt schon, die Linken
0: haben Stellung bezogen. Also
1: aber ähm, von der demokratischen Partei, also nicht alle. Und ich denke mir da... Ich, ich, also das es ist, ist doch zu heißes Thema, Eisen, wo das, das, da, da wollen sie nicht ran
0: und das ist gefährlich. Genau. Das, also es ist nicht gefährlich, das ist sehr, sehr traurig, um das auch mal zu werten jetzt, das ja. ist ganz niederschmetternd, dass man da als demokratische Partei nicht die Größe hat, dieser faschistoiden Regierung mal die Stirn zu bieten und zu sagen, so Leute, äh, das ist humanitär nicht tragbar. Das geht nicht.
1: ja naja, Bis auf die Linken ja. hat da
0: kaum einer was gesagt. Oder habe ich das falsch mitbekommen? Ich habe nur was von den Linken gelesen, von den Oppositionellen, die, die sich aktiv geäußert haben. Ich glaube, der Vorsitzende der Linke hat sogar angeboten, als Kronzeuge für ähm, Carola Rackete tätig zu sein.
1: Ähm, nee, also es, es gab schon. Also ähm, klar, ähm, Natürlich ist Salvini da äh, sehr aktiv, aber es, es gab auch von anderen äh, Parteien Äußerungen, zum Beispiel ähm, Paolo Gentiloni, also der ist mittlerweile Abgeordneter äh, der Demokratischen Partei, ähm, der frühere Ministerpräsident äh, Italiens. Der hat schon am 26.07., also bevor die Sea-Watch 3 angelegt ist, hat er auf äh, Twitter geschrieben: Also, ich schäme mich für eine Regierung, die auf dem Rücken von 42 Geflüchteten Propaganda macht. Das ist ein Verhalten, das einem bedeutenden Land wie Italien unwürdig ist. Also, mhm. auch die Meinung gibt es in Italien. Und. Ähm, Genau, er sagt dann auch am, am, am Sonntag, hat er dann geschrieben, es werden auf Lampedusa weitere kommen, ähm, ein paar, also nicht viele und die gehen dann von Land und dann sind Leben gerettet, also ich habe das jetzt äh, übersetzt, ja, ähm, ja, ja. ganz kurz und knapp, ähm, von, von daher, ich glaube, das stellt auch da, dass, ähm, dass es da Salvini einfach darum geht, seine, äh, ja, Propaganda ähm, zu machen. Es geht da nicht mehr um, um den Sachverhalt. Und ich glaube, das wird auch von Politikern in Deutschland, in Frankreich verurteilt.
0: Ja, ich habe mal die, die, die Resonanz, die politische Resonanz, ist, ähm, sowohl aus Deutschland, Frankreich äh, wahnsinnig negativ der italienischen Regierung gegenüber, aber die ähm, lässt es kalt. Also es also hat sich sowohl Frank-Walter Steinmeier, einen. also unser Bundespräsident, als auch Angela Merkel äh, zu Wort gemeldet, ähm aber ich glaube ähnlich wie du, das spielt der italienischen rechtspopulistischen Regierung in die Karten. Die sagen, die sollen sich jetzt doch mal respektvoll verhalten. Äh, unsere Gerichte entscheiden, weil die ähm, und diese EU und auch vor allem Deutschland haben uns jahrelang im Stich gelassen und da brauchen wir uns jetzt erstmal gar nichts anhören.
1: Genau, also genau das ähm, äh, sagt, also ist ja auch die, die die Stellung, die Position von Salvini. Ich glaube diese, diese Opferrolle, also ja. jeder gegen ihn. Das ja. spielt ihm auch in die Karten.
0: Auch wiederum ähm, eine klassische äh, populistische. Genau, genau. Also jeder ist
1: gegen ihn, niemand versteht ihn, ja. niemand versteht Italien. Da hat er auch äh, heute einen Post ähm, abgegeben, da ähm, Frankreich ähm, bezeichnet eben das Verhalten als unakzeptabel. Inakzeptabel, sorry. Ja. Ähm. Und und dann schreibt er ach die bezeichnen uns äh, unser Verhalten als inakzeptabel was habt ihr gemacht ne die ja. die, die ganzen äh, letzten Jahre und ich meine auch die die Sea Watch ähm, hat heute ähm, eine also Stellung äh, bezogen und hat auch die die deutsche Regierung ähm, kritisiert also dass es das Problem ja nicht seit äh, gestern gibt oder Richtig. seit Samstag ähm, sondern schon länger in Deutschland haben sich Gemeinden Städte ähm, dafür bereit erklärt, äh, Geflüchtete aufzunehmen. Warum hat man das nicht gemacht und ähm, dass Italien das verbietet, das ist schon seit Monaten Also ich gekannt.
0: sag mal so, empfindest du die Han äh, Haltung der deutschen äh, Bundesregierung als auch der äh, französischen Regierung äh, ähnlich wie ich, ein bisschen als scheinheilig? Ja. Mir geht's ähnlich. Ja,
1: also es ist scheinheilig, klar. Ich meine, in dem Fall sagt jeder, ach, das ist ein Akt der Menschlichkeit und klar darf sie nicht festgenommen werden oder verurteilt äh, werden, aber ganz ehrlich, wer hat sie denn in diese Lage gebracht? Ja. Teilweise auch Italien, aber im großteils ist die EU daran schuld.
0: Naja, wir müssen das, glaube ich, so einordnen, dass wir sagen: Die EU ist an der Erstarkung des Rechtspopulismus in wirtschaftlich schwachen Ländern wie Italien zu 100 Prozent mit Schuld. Und dadurch können derartige Gesetze erlassen werden. Und die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit äh, steht dadurch im Konflikt mit, humanitären, äh, mit einer humanitären Weltsicht.
1: Naja, also wenn die EU, und die EU ist ja nicht irgendwie ein abstraktes Wesen, sondern das sind ja eigentlich eine Vielzahl der Staaten selbst. Also wenn sie es geschafft hätten, eine gemeinsame Lösung zu ja. finden ähm, und dieses Verteilungsproblem zu lösen, dann glaube ich, wäre das klar gewesen, dass Italien da nicht alles schultern muss, wobei man eben sagen muss, es sind gerade nicht so viele, die, ja. die kommen.
0: Absolut, absolut. Ich, 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 ich tue mir schwer zu sagen, was soll man jetzt tun? Wir, wir reden hier drüber, wir versuchen die Debatte zu verarbeiten auf unsere Art und Weise. Wir nähern uns dem ganzen journalistisch, ohne den Anspruch äh, zu haben. wir, wir Unsere auf Aussagen sind richtig. Das ist auch sehr viel also natürlich sind Zahlen, Daten und Fakten richtig, aber das, was, wie wir das deuten, wir sind ja auch Menschen, wir sind junge Menschen, die sich damit befassen, aber was können andere junge Menschen, was können unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, was was können die denn konkret tun, wenn sie sagen, scheiße, das fühlt sich einfach falsch an, was da passiert, ähm, auch wenn Rechtsstaatlichkeit eingehalten wird seitens des italienischen Staates, also der die Legislative tut nur das, was sie jetzt tut. Sie verhaftet die und die Judikative hat jetzt zu urteilen. Aber es fühlt sich nicht richtig an. Was sollen Menschen deiner Meinung nach jetzt tun, die da draußen sind und sagen, fuck, irgendwas läuft hier richtig schief?
1: Ja, also ich wünschte, ich hätte jetzt so eine äh, To-Do-List mit zehn Schritten, ähm, was man gegen das äh, Habe ich erwartet. Ich dachte, wir lösen genau. das jetzt heute. Du, ich hatte die irgendwo in meinen Unterlagen, aber... Ähm also, ja. Ähm, Hast du verloren. Ja, also, ist natürlich schwierig. Ich, ich glaube im Grunde nichts. Also, ich kann ich kann mich nur... Also, als ich das gelesen habe am Samstag, da war ich irgendwie wütend. Ich war natürlich am Boden zerstört, was da passiert. Und mich hat es vor allem wütend gemacht, die, die Tatsache, dass man in dem Moment, wo ich in meiner Wohnung in München sitze kann ich gefühlt gar nichts tun. Und das hat mich so verrückt gemacht. Und dann war ich auf Instagram und da haben Freunde von mir eben Artikel gepostet oder Zitate gepostet. Und dann dachte ich mir, ach, soll ich jetzt auch ein Zitat posten? Und dann dachte ich mir, was, was soll das bringen? Also wir ja. meinen oft mit einem Like und mit einem Share und mit einem post sind wir bessere Menschen, aber das ja. ändert Absolut gar nichts, würde ich mal sagen. Sehr
0: wenig, ja. Also sehr wenig. Ich glaube ja.
1: nicht so viel, wie man meint. Also man fühlt sich dann immer gut. Ja. Aber im Grunde bringt es nichts. Es
0: bringt ganz wenig, finde ich. Ich finde es auch immer so ein bisschen. Es hat so einen zynisch, so einen so einen gewissen zynischen Touch, wenn jetzt ähm, da jemand verhaftet wird, der Menschen gerettet hat, und ich sitze mit Chips im Gesicht zu Hause und äh, poster das und mit zwei Fingerklicks. Äh, ist ein bisschen so wie diese Kondolenzpost. Rest in peace, Michael Jackson. So, okay, das Tod bringt nichts, aber schön, dass du dich. Es hat so was Selbstdarstellerisches.
1: Auf der anderen Seite. Auch, ich ist bin es, ein guter ja. Mensch.
0: Äh, mir tun ja. die Flüchtlinge alle sehr, sehr leid, die Geflüchteten sehr, sehr leid. Mir, mir, mir tut auch ähm, Carola Rackete wahnsinnig leid. Ähm, da poste ich doch mal was und schau, wie kommst du in der Community an? Die sollen schon wissen, dass ich äh, mitfühle, dass ich auch Bescheid weiß und dass ich auf der richtigen Seite stehe. Ja, tust du aber nicht nur dadurch, dass du postest. Das ist das große Problem.
1: Ja, und, und auf der anderen Seite ist es auch gefühlt das Einzige, was du machen kannst. also Du
0: kannst aber auch Spenden beispielsweise.
1: Genau, also genau, wenn man sich dann Leute ansieht, die Einfluss haben. Ähm, die man kennt, ähm, wie das jetzt eben äh, Böhmermann und, und, und Klaas äh, gemacht haben, ja. die haben das genutzt, auch die Bekanntheit, und haben in kurzer Zeit so viel Geld gesammelt. Übrigens gibt es auch in Italien ähm, so eine Spendenaktion. Äh, die hatte bis gestern noch 400.000, also auch nicht so schlecht. Also es gibt auch Italiener, die spenden. Es gibt auch vernünftige genau. Italiener, so also also ist nicht. Geld, ja, Geld hilft am Ende auch, Sea-Watch für die, für die Vielleicht äh, Gerichtskosten und, und sonst haben die auch ähm, gute ähm, Investitionsgründe in andere Projekte. Ähm, das hilft auf jeden Fall. Würde ich sagen, und, Geld
0: hilft, ja. Ja, und ich, vielleicht
1: muss man auch mal von aus den eigenen vier Wänden und aus dem Smartphone in die richtige Welt und wenn es eine Demonstration gibt, da mal also, teilnehmen.
0: Uh, Fridays for Future ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber uh, genau, die, ich glaube,
1: die Grünen wollten uh, die Grünen in Deutschland wollten eine Demonstration organisieren ich glaube, in Düsseldorf hab ich gelesen, oder so, habe ich auch gelesen. In Berlin. Also falls es da was gibt, falls man Zeit hat, also
0: Falls äh, ihr Zeit habt, liebe Senfis, ähm, wenn es in München was gibt, gehen wir, oder? Da gehen wir unser Wort drauf. Ja. Ähm, geht demonstrieren, geht raus, ähm, zeigt eure Meinung nicht nur auf Social Media, sondern tut sie kund und zwar im echten Leben. Das soll auch ganz geil sein da draußen.
1: Und ich glaube, jeder hat irgendwelche Stärken. Und und unsere Stärken ähm, als äh, Journalisten ist es halt zu sprechen oder zu schreiben oder, ähm, oder zu berichten. Und dann dachte ich mir, okay, diesen kleinen Kanal, den wir mit Senf haben, Warum den nicht auch nutzen, ähm, um darüber mal zu sprechen heute?
0: Finde ich absolut richtig. Ich glaube, wir haben, wir haben es uns nicht einfach gemacht mit dem Thema. Äh, man, absolut nicht. man macht sich ähm, äh, angreifbar, finde ich, dass man, äh, wenn man über so ein Thema auch gerade kritisch berichtet. Ähm, aber was mir wichtig ist, ähm, womit wir auch schließen können, wir sind beide der Meinung, dass Menschen, die am Ertrinken sind, no matter what, immer gerettet werden müssen. Und das ist schlichtweg, das sollte normal sein. Und das ist schlichtweg das, was uns verbindet. Deshalb sind wir Menschen. Das ist nämlich Menschlichkeit. Und ähm, ich möchte dir in dieser äh, Folge das letzte Wort geben. Ich bin froh, dass du da warst, dass wir darüber geredet haben. Ähm, und liebe Zenfies da draußen, die IBAN für Sea-Watch und andere Organisationen gibt's im Internet. Und wir wissen, dass ihr da abhängt, Geht doch mal auf google.com und schaut, wo ihr was spenden könnt, wenn ihr spenden wollt. Ansonsten geht raus und beteiligt euch an allem, woran man sich beteiligen kann.
1: Also das waren jetzt wunderschöne letzte Worte und ich kann da dir zustimmen und habe auch gar nicht äh, viel äh, hinzuzufügen. Ähm, ich glaube, ähm, auch wenn, wenn es so krass zwei Lager gibt und, und man sich irgendwie gefühlt gegenseitig gar nicht versteht, ich glaube, es bringt immer noch was, äh, sich das auch durchzulesen, ähm, aus der eigenen Bubble rauszugehen, ähm, mit Menschen auch noch diskutieren, weil im Grunde sind die Menschen, also unsere Nachbarn sind die, die Leute wählen und wir sollten uns echt überlegen, äh, wen wir wählen, wen wir in unseren Parlamenten haben wollen. Und, und diskutiert auch Regierung. mit denjenigen, genau.
0: das ist das, was ich mir immer auch auch so schwierig ist. Genau, diskutiert Gott. mit denen, die keinen Bock auf äh, linksgrün versiffte Leute haben, weil die müssen wir wieder für uns gewinnen. Ja. Herzlich Willkommen im äh, Podcast der linken Jugendfraktion. Wir bedanken uns, dass ihr da wart. Ähm, in diesem Sinne, nee, wirklich, ich will positiv schließen. Ich glaube an das Gute im Menschen. Wir sind noch nicht verloren. Wir haben noch nicht verloren. Auf Und keinen
1: Fall.
0: Es geht weiter. In dieser Woche ist vorbei. Nächste Woche geht's auch mit Senf weiter. Schön, dass ihr zugehört habt. Danke Alex, dass du da warst.
1: Genau und wir hoffen natürlich, dass ähm, Carola Rakete ähm, so schnell wie möglich äh, freigelassen wird. Also das wünsche ich mir jetzt heute noch. Und vor
0: allem, dass der gesellschaftliche ähm, Diskurs und die Diskussion dadurch ähm, angeregt wird und dass vielleicht weiterführend auch was passiert. Genau. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.